0: Au début des années 90, Michael Mann commence un peu à se faire un nom. C'est un réalisateur qui a beaucoup travaillé en tant que scénariste au départ. Et pour la télévision, c'est notamment le producteur d'une série à succès, Miami Vice, dont il fera d'ailleurs bien plus tard euh, la propre adaptation au cinéma. Et euh, il, est, euh, il, est, il a des habitudes de travail qui consistent à euh, souvent euh, interroger des gens, euh, de travailler avec eux être vraiment en immersion totale. Il fait la connaissance, puisqu'il travaille pas mal sur le milieu du policier, euh, avec plusieurs personnalités du milieu, notamment euh, un, un truand et un flic, Enfin, surtout le flic qui s'appelle Chuck Adamson, qui, pendant les années 60, a traqué un, un braqueur de banque qui s'appelle Nick McCauley, comme dans le film, et euh, qui, a, à un moment... Euh, la croiser, aller boire un café avec lui pour faire le point, euh, et qui euh, a eu une conversation qui ressemble un petit peu à celle qu'on retrouve dans le film, et euh, qui a fini, euh, comme dans le film aussi, par le descendre euh, lors euh, d'un braquage. Il fait aussi la connaissance d'autres personnalités, dont euh, un qui inspira le personnage de Nate, qui est joué par John Voight qui s'appelle Edward Bunker, qui est un ancien truand qui s'est reconverti dans la littérature policière et qui va inspirer pas mal de, de scénarios et de personnages, notamment chez Tarantino, on le retrouve aussi dans « Reservoir Dogs ». Il fait son chemin en tant que réalisateur et après, vers 1992, il va réaliser « Le dernier des Mohicans » qui va lui donner un certain prestige. C'est un film qui fonctionne bien, un film en costume qui est, qui est très apprécié à Hollywood. Et à partir de là, on va lui laisser faire un petit peu ce qu'il veut. Il a déjà eu l'idée d'écrire un scénario à partir de ces différentes histoires. Il était fasciné par cette, ce couple entre un, un truand et un, et un flic, sachant que Chuck Adamson lui avait expliqué qu'il avait beaucoup d'admiration pour ce braqueur et qu'il y avait un lien spécial qui s'était noué entre eux et qu'il y voyait un motif intéressant, évidemment, de scénario. Il écrit un traitement qui est assez, assez important, assez volumineux, et euh, qui, il le comprend assez vite, excèdera largement un format traditionnel de long métrage qui serait d'une heure et demie ou d'une heure cinquante. Et euh, il décide d'en de, faire un, une sorte de test en proposant un téléfilm, euh, en réduisant de 40% le scénario et euh, une télé américaine accepte, et donc il fait un téléfilm qui s'appelle « L.A. Take Down et qui sort en 1989, et qui est présenté au départ comme une sorte de pilote d'une éventuelle série. Ça n'ira pas plus loin que ce premier film, qui dure une heure et demie, donc, et euh, qui est vraiment, en fait, le brouillon de ce que sera « Hit » des années plus tard, et on retrouve, de manière extrêmement réduite, avec beaucoup moins de personnages et un traitement, évidemment, moins important, exactement cette histoire, avec le même dénouement. Euh, Fort donc de son succès, il imagine à un moment relancer le film en le produisant et son producteur lui dit qu'il doit absolument le réaliser. Et là, il se permet de mettre en place l'intégrale du récit qu'il avait imaginé. Pour ce qui est du casting, le film n'est pas écrit à proprement parler pour De Niro et Pacino. Il y a d'autres d'autres personnalités qui sont à un temps envisagées, mais lorsqu'on les contacte, tous deux donnent leur feu vert, ce qui va évidemment rendre le film beaucoup plus rapidement finançable. À l'époque, De Niro et Pacino, donc on est au début des années 90, sont vraiment au sommet de leur carrière, ce sont les plus grandes stars à Hollywood, et comme vous l'avez vu il y a quelques mois, puisqu'on avait passé le parrain d'eux, ont joué une seule fois dans un même film donc le parrain 2 de Coppola mais n'étaient jamais ensemble à l'écran puisque comme vous vous en souvenez il s'agissait de deux temporalités et De Niro jouait dans un récit au passé Vito Corleone, le père de Michael Corleone qui est Al Pacino dans le présent et donc par définition ils ne peuvent pas jouer dans les mêmes séquences donc le film est évidemment très attendu de ce point de vue là le travail d'immersion que fait euh, Mann avec ses euh, personnages, euh, il le fait aussi avec ses acteurs. Il leur demande un, un immense travail de documentation et, euh, par exemple, il, il les amène, toute l'équipe autour de Robert De Niro, il leur demande d'aller faire un repérage dans une banque. Euh, il prévient uniquement l'agent de sécurité pour ne pas que ça dérape totalement, mais ils vont... Euh, aller dans une banque pour aller faire des repérages et voir comment ça fonctionne, quels sont les endroits euh, dont ils doivent tenir compte si jamais ils prévoyaient un braquage. De la même façon, il va demander au personnage de Chris joué par Val Kilmer d'aller euh, visiter la prison dans laquelle son personnage est censé avoir fait un séjour histoire qu'il s'imprègne des lieux et qu'il alimente son passé. Donc On a, on a vraiment ce, ce travail-là. Lui, de son côté, euh, il fait pendant neuf mois les, les tournées de nuit de la police avec un, un ami policier à Los Angeles qui lui permet de voir le quotidien de leur travail, mais surtout la ville de la nuit, euh, qui va euh, énormément l'inspirer. Ça lui permet de faire des repérages sur des endroits euh, particuliers. Et, euh, et donc, tout ce travail va considérablement euh, enrichir son écriture. Donc, euh, au moment du tournage, euh, les deux acteurs euh, sont fin prêts, euh, chacun avec euh, sa méthode et chacun avec un jeu assez distinct. De Niro est quelqu'un d'extrêmement précis qui lui aussi aime beaucoup s'immerger à avoir des, des, des informations sur son personnage et euh, il est à peu près aussi perfectionniste que Michael Mann ce qui va faire un tournage assez long avec souvent des scènes qui nécessitent 20 à 30 prises et euh, un exemple, la, la scène où il passe dans le tunnel blanc en voiture en emmenant Eddie et il décide subitement euh, de d'aller quand même se venger de Wingro, et donc de dévier de la trajectoire qu'il avait prévue. Euh, cette scène était très compliquée à tourner, puisqu'il fallait justement qu'ils arrivent avec cet éclairage sous ce, ce tunnel blanc, qui évidemment a une grande valeur symbolique. Hein, il s'agit d'une un, espèce de, de lucidité subitement retrouvée, une espèce de, voilà d'éclaircie dans, dans sa trajectoire qui, qui va lui faire privilégier la vengeance. Et euh, et De Niro avait une idée très précise de, du, du mouvement que devait avoir son visage, et on voit très clairement, hein, c'est un, un très beau jeu entre une sorte de sourire, de soulagement, et puis quelque chose qui revient et qui lui dit que le travail n'est pas fini. Et donc ils ont tourné trois nuits successives, parce qu'il n'était jamais satisfait de, euh, de, de l'expression qu'il arrivait à rendre à l'écran. Donc euh, ce genre d'éléments, on va les retrouver sur à peu près tout le tournage. Donc c'est quelqu'un de froid, hein, d'extrêmement de, dans, dans le contrôle, euh, qui a une colère rentrée et qui lui donne évidemment euh, une, une puissance de frappe assez extraordinaire à l'écran. Hein. Il suffit de se rappeler de la scène où il explique à Van qu'il est un homme mort à l'autre bout du fil. Il y, a, il y a des scènes comme ça où il dégage un magnétisme qu'on lui connaît déjà et, et qu'on retrouvera euh, hein, dans d'autres films comme ceux de, de Scorsese, par exemple. Pacino, de son côté, a un rôle assez différent beaucoup plus volubile, euh, beaucoup plus torturé. Euh, on, on voit hein, très clairement à quel point c'est un personnage à fleur de peau. Et il y a un élément qui est important et que Pacino a souvent rappelé par la suite euh, et qu'il est un petit peu frustré, c'est que euh, on, on, certains ont fait des remarques sur son jeu euh, et sur la manière dont par moment il explose complètement. Hein, lorsqu'il est avec l'Indique, par exemple et qu'il se met à chanter lorsqu'il est avec l'amant euh, de, de la femme de Chris et qu'il parle hein, des gigantesques postérieurs des femmes qu'il transforme en bêtes etc et en fait ce qui se passe c'est que dans le scénario euh, il est dit que son personnage euh, prend de la cocaïne ce qui explique quand même pas mal de choses sur son comportement. Et en fait, au, au tournage, Michael Mann a décidé de ne pas montrer de scène où on le voit prendre de la cocaïne. Ce qui fait que euh, les traits de caractère de son personnage ne sont pas attribuables à euh, un acteur qui a envie de cabotiner et qui se dit qu'en face de lui, il a une autre star et qu'il s'agit de donner le change, si vous voulez. Mais c'est vraiment un trait de caractère qui a été, euh, été préétabli et qui a son importance. Et, euh, et Pacino souvent euh, a, a eu envie de, de, de redire cet élément-là pour expliquer aussi la manière dont il avait joué mais il faut suivre cet acteur hein, la scène où justement il parle de, ce, de, 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 de cette bête en lui etc. Euh, la, la, le, le visage que vous voyez du type donc, de l'amant qui est assis et qui le regarde avec la mâchoire qui se décroche en fait c'est une réaction de, de réel effroi de la part de l'acteur qui ne s'attendait absolument pas à ce que Pacino monte comme ça en puissance vocalement et euh, Eman a gardé cette prise-là parce qu'il trouvait assez extraordinaire. Et une fois que Pacino a vu cette, prise, euh, enfin, ce, cette réaction, il a continué à improviser. Et ce qu'il dit à la suite sur ce qu'il apprécie chez les femmes, etc., a été quelque chose de rajouté dans le feu de l'action. Donc les acteurs autour de lui, il fallait vraiment qu'ils soient au niveau et qu'ils puissent suivre quand ils partaient dans ce genre de, de vocalise, si vous voulez. Donc, euh, tout le, le tournage est aussi euh, extrêmement euh, ambitieux et complexe. Il y a un nombre incalculable hein, de, de lieux qui ont été repérés dans Los Angeles. Et il y a notamment, évidemment, le tournage de la fusillade, qui va être euh, un morceau de bravoure, euh, à la fois au tournage et dans le film. Ils bloquent un endroit de la City, donc hein, là où il y a toutes les places financières et les banques dans, dans Los Angeles. Et euh, ils n'ont euh, l'autorisation de tourner que le week-end parce que c'est là où les banques sont fermées et où ils peuvent faire un petit peu leur bazar, si vous voulez. Et donc, ils vont bloquer cinq week-ends, mais ça veut dire que euh, le samedi-dimanche, ils font tout péter à chaque fois et ils doivent tout remballer pour euh, la semaine prochaine, la semaine d'après, pardon, reprendre. Et euh, donc, ça donne une, une planification et une, une ingénierie extrêmement complexe. Euh, et surtout, lorsqu'ils y sont, euh, ils font un, un, un bruit absolument colossal. Les acteurs se sont entraînés, là aussi, en principe d'immersion, il les a fait s'entraîner dans des camps d'entraînement militaire à balles réelles pour qu'ils aient vraiment une conscience du poids des armes, ils tirent sur des, euh, sur des cibles, etc. Et euh, Michael Mann explique qu'il a été très impressionné par le maniement des armes de ces acteurs et, euh, et qu'ils ont, euh, ont vraiment appris à s'en servir. Et par ailleurs, cette scène... A été assez longuement, longtemps diffusé par les instructeurs militaires pour expliquer quelles sont les tactiques de repli à faire quand on est assailli par un tir de feu nourri d'un ennemi. Pour montrer à quel point, justement, il avait réfléchi à toute sa chorégraphie et, et qu'il est consulté des experts, etc., etc. Et ce tournage, donc, fait un bruit absolument monstrueux. À chaque prise, il y a entre 800 et 1000 salves d'armes, cette fois à blanc, évidemment mais euh, qui font un bruit qui d'ailleurs a énormément intéressé les ingénieurs du son du film, qui, euh, qui ont trouvé euh, que le bruit rendu en studio n'avait strictement rien à voir avec tous les, tous les échos qu'il pouvait y avoir, et donc ils ont vraiment essayé de garder les sons euh, directement euh, de la scène pour pouvoir les remixer, et les intégrer euh, euh, au mixage final. Et euh, pour la petite histoire d'ailleurs ils pensaient être tranquilles et en réalité ils avaient oublié que si les tours et tous les bureaux étaient fermés il y avait quand même des restaurants qui fonctionnaient et l'un des week-ends était le week-end de la fête des mers et il y avait un, un restaurant familial où ils avaient fait un lunch spécial fête des mers et donc au moment où ils ont commencé à manger ils se sont retrouvés face à une espèce de, de chaos total et ils, ont, ils sont devenus des figurants pour voir cette, cette World War III qui était le nom hein, de, de, de code du scénario euh, de tournage. Arrive enfin le tournage de la fameuse scène où ils sont face à face, puisque hein, pendant tout le film, chacun finalement tourne un peu de son côté, puisqu'ils ne sont pas l'un en face de l'autre, et que euh, Mann a savamment préparé, évidemment. Il sait que cette scène de rencontre entre les deux, elle est très attendue. Et euh, il l'a différé à la fois dans le récit, puisqu'elle arrive qu'au bout d'une heure et demie de film, soit quasiment la moitié du film, et euh, il la diffère aussi dans le tournage. Il ne veut pas qu'elle arrive tout de suite, il veut que les personnages, euh, les comédiens aient vraiment euh, su faire connaissance avec leurs personnages pour que euh, l'échange soit quelque chose de, de particulièrement incarné. Et euh, il va tester plusieurs échelles de plan et se rend compte finalement que euh, le champ contre champ lui suffit largement. Et il va faire euh, quelque chose d'assez rare au cinéma, c'est qu'il va faire un tournage en prise euh, continue avec deux caméras. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est derrière Pacino et qui montre de Niro et inversement. Généralement, on tourne chaque plan et ensuite, au montage, on les assemble. Ici, en réglant au millimètre près, dans la mesure où on est sur des plans fixes, il arrive à ce qu'on ne voit pas la caméra qui est en face, évidemment, par un système de croisement, et il va faire tourner les acteurs en prise continue sur les 6-7 minutes que dure le dialogue. Il ne veut pas faire de répétition, ce qui se fait souvent. Là, il n'y a, a, a pas trop de nécessité dans la mesure où il n'y a pas de déplacement. Ils sont assis, donc ça, ça facilite pas mal au niveau de tout ce qui est la mise au point et les, les, les chorégraphies et les mouvements de caméra. Euh, mais il ne surtout pas faire de, de, de répétition parce qu'il sait qu'il est face à deux professionnels déjà. Et il a une seule crainte, c'est qu'au euh, cours d'une des répétitions, ils atteignent la perfection et qu'ils ne la retrouvent jamais. Donc, il se dit, autant tout filmer pour être sûr d'avoir le moment qu'on considérera comme le meilleur. Donc ils vont tourner 13 prises euh, dans des conditions finalement qui sont très proches de celles du théâtre. C'est-à-dire que euh, chaque fois que l'un parle, l'autre est réellement en train de l'écouter, et même quand on le voit jouer de dos euh, sans la mise au point, il est euh, réellement en train d'écouter ce qu'il lui dit. Et c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur la scène parce qu'on a deux personnages qui discutent en temps réel et qui jouent comme ils joueraient au théâtre. Et, euh, et c'est quelque chose qui se, qui se sent vraiment. Et sur les 13 prises, c'est principalement la 11e euh, qui sera gardée. Le film donc sort en 1995. Il, euh, il est monté dans, une, dans un, un temps assez record parce qu'ils euh, ils ont, ils ont une date à respecter. Et comme c'est un film qui dure quasiment trois heures et qu'il y a un nombre impressionnant de, de personnages, de lieux, etc., il va mobiliser une équipe de monteurs extrêmement importante. Et ils arrivent à le, à le sortir dans les délais. Le film a un grand succès, un beau succès critique et public. Ce n'est pas non plus le, le carton de l'année, mais euh, c'est un film qui, qui marche bien et euh, qui aura une, une grande postérité. Il y a clairement un avant et un après pour Michael Mann, hein, puisque après ça, il va... À, il va proposer des films de plus en plus radicaux dans leur choix, que ce soit « Révélation » ou « Ali », par exemple, où on sentira vraiment que la dimension formelle elle devient de plus en plus importante, même si après, il y aura d'autres expériences où il reviendra à ces thématiques, comme dans « Collatéral », par exemple, où on a vraiment des choses assez semblables sur la ville de nuit, etc. Et pour ce qui est du couple Pacino-De Niro, on les retrouvera aussi, euh, mais là aussi, il y a clairement un avant et un après parce qu'ils euh, rejouent ensemble dans un film euh, en 2008 qui s'appelle « La loi et l'ordre », qui est un film euh, extrêmement mineur et qui arrive à un moment où leur carrière n'est plus du tout ce qu'elle était. Hein. Il y en a un qui fait des choix un peu hasardeux qu'on ne comprend pas trop, Pacino, et puis l'autre qui s'est converti à une comédie extrêmement euh, facile dans laquelle il n'a pas grand-chose à faire et où euh, les salaires tombent régulièrement et donc ce film est un film pareil, un policier qui n'a absolument aucun intérêt et dans lesquels on les sent voilà, venir encaisser leur salaire sans plus donc un, un palier assez triste une quinzaine d'années plus tard mais rattrapé l'année dernière par The Irishman de Scorsese où les deux se retrouvent l'un avec l'autre pour un film extrêmement ambitieux mais pour le coup très intéressant aussi parce que c'est un film qui n'arrête pas de regarder sur le passé qui revient en arrière en continu et qui, clairement, euh, euh, est un film nostalgique euh, et qui parle évidemment de la vieillesse et de la décrépitude euh, que là, les acteurs vont vraiment euh, pleinement euh, regarder en face, si vous voulez. Et euh, aux dernières nouvelles, il y a quelques mois, en mai 2020, euh, Michael Mann a déclaré qu'il euh, voulait euh, faire un film de préquel de hit, donc, il a été assez cryptique sur ce qu'il a dit. On sait qu'il avait le projet aussi d'écrire un roman. Et l'idée, c'est de faire un film qui se situerait avant, mais apparemment aussi après. En tout cas, il a envie de retourner dans cet univers. Alors, entre les moments où les auteurs, ou les réalisateurs, les scénaristes ont des projets et leurs réalisations, il y a souvent beaucoup de temps, et puis parfois, ça n'aboutit à rien, mais en tout cas, il a, il a publiquement émis le désir de, de revenir dans cet univers. Alors, pour ce qui est donc de, de ce film, c'est un film qui est ambitieux parce qu'on est sur une structure assez paradoxale dans la mesure où c'est quelque chose d'extrêmement classique. On est dans le banal film de gendarmes et de voleurs. Et euh, en même temps, euh, un film qui dure quasiment trois heures et qui euh, va se faire sur le principe de l'expansion. C'est très intéressant hein, de, de regarder LA Take Down* et de le comparer avec Hit pour voir euh, sur quel euh, élément... Michael Mann a décidé de jouer de l'expansion. C'est un film choral, c'est-à-dire qu'on a un très grand nombre de personnages, on a quatre couples par exemple, alors qu'ils sont à des degrés divers, mais quand vous regardez la manière dont le film est construit, tous les personnages secondaires reviennent à un intervalle assez régulier, et surtout ils ont une trajectoire qui va faire qu'on aura clairement des étapes qui nous montrent comment les personnages évoluent les personnages les plus secondaires vont toujours rentrer en écho avec euh, les personnages euh, centraux. Hein, à chaque fois, il y aura des éléments qui montreront euh, comment ils s'inscrivent dans une même dynamique ou au contraire, ce sont des contrepoints. Mais c'est quelque chose qui est vraiment dirigé presque comme une partition d'opéra, si vous voulez, extrêmement ample. La deuxième ampleur, c'est celle évidemment de la ville. Hein, euh, Michael Mann a vraiment un objectif à ce moment-là qui est de euh, montrer L.A. comme on ne l'a jamais vue. Los Angeles est une ville, évidemment, hein, chargée d'une mythologie avec euh, Hollywood, etc. Et Michael Mann a euh, vraiment l'idée, euh, dans un premier temps, de, faire un, de construire un film réaliste dans lequel on va avoir une très grande diversité de lieux, et notamment hein, euh, des lieux euh, qui sont... Euh, euh, des lieux euh, euh, de la criminalité, de la clandestinité, hein, cet endroit où il y a des, des chiens pour des combats, etc. Cette espèce de colline de soufre aussi euh, complètement improbable qui forme une très belle image. Les lieux sont choisis aussi pour euh, leur aspect graphique. Et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui motive énormément Michael Mann et qui explique aussi tous les repérages euh, qu'il qu a pu faire. Donc il y a un, un nombre incalculable de lieux différents qui va évidemment compliquer aussi tout, tout le tournage. Et, et cette ville, elle est vue très souvent de haut, hein, de nuit aussi, parce que la nuit, c'est évidemment un élément esthétique, euh, qui esthétique a une très grande importance dans le film, mais aussi le lieu, euh, enfin le moment, si vous voulez, des prédateurs, hein, euh, des gens qui vivent en, en dehors de la loi, et puis de ceux qui essayent aussi de les traquer. Et donc, on a un très grand nombre de, de scènes dans lesquelles on, on est dans la nuit et dans des déplacements constants. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer ces espaces qui se dérobent à la vue, tous ces échappatoires, et créer un parcours assez complexe dans lequel ben, les personnages ne cessent de se poursuivre les uns et les autres. Donc au cœur de ce récit, on a ces deux figures euh, qui sont euh, des figures euh, centrales euh, et auxquelles euh, Mann a vraiment envie de donner une épaisseur colossale. Vous avez d'abord euh, Neil McCauley, qui est une espèce de... Voilà, de, de braqueur de génie euh, qui a un immense talent et qui, pour pouvoir mener à bien euh, ses différentes euh, euh, missions, va avoir euh, un code de vie, hein, euh, une grande austérité, quasi monacale, il lui dit, hein, est-ce que tu es un moine, euh, et qui lui permet évidemment d'être à la hauteur de tout ce qu'il veut faire et de pouvoir euh, tout quitter en 30 secondes si nécessaire. Mais de l'autre côté, euh, on voit aussi que c'est quelqu'un qui avance à chaque fois vers de nouveaux paliers et qui ne va pas pouvoir résister. Il, est toujours, il a toujours un élan vers le prochain coup, il a toujours plusieurs coups prévus à l'avance et euh, il est toujours décidé à aller au-delà. Et plus le film avance, plus il va obéir à des désirs auxquels il ne va pas pouvoir résister puisque normalement, il devrait se concentrer uniquement sur les braquages, mais il y a la femme qui va s'ajouter, et puis il y a la vengeance aussi qui va s'ajouter. Autant d'injonctions auxquelles il ne sait pas dire non, finalement. Ce qui, évidemment, va entraîner euh, la, la dimension plus tragique du film. En face de lui, Anna, c'est un personnage qui, lui aussi, est une... Figure d'autorité dans sa catégorie. Hein, C'est un détective hors pair euh, qui comprend qu'il a un instinct qui est en permanence sur le qui-vive et qui est, euh, dont le code moral est celui du chasseur. Hein. Et, euh, sa, sa femme le décrit très bien. Elle lui dit voilà, tu es, es un prédateur, tu sens la proie et, et tu ne vis que pour ça. Euh, C'est quelqu'un qui. De, de l'autre côté, eh bien, euh, a sinistré totalement sa vie et euh, il voit quelque chose qui est en train de se disloquer face à lui et contre lequel il ne peut strictement rien faire. Et ça fait pas mal de points communs entre eux, évidemment. Hein. Quand on regarde les intérieurs dans lesquels ils rentrent, ce sont souvent des intérieurs soit qui sont en train de se vider, euh, une femme qui part, une femme qui le trompe ou alors un appartement Totalement vide pour ce qui est hein, de, de Nile, avec cette superbe euh, baie vitrée qui donne sur la mer, c'est à la fois magnifique et en même temps totalement glacial. Et, euh, et des personnages qui sont en permanence attirés vers l'extérieur, avec cette espèce d'élan, de force et de projet qui les attire toujours vers un au-delà de l'endroit où ils sont. Chacun a euh, un idéal qui fait qu'il n'est pas bien au moment où il est. Et c'est pour ça que la thématique théâtrale elle est assez intéressante, parce que vous avez des personnages qui obéissent à un code, qu'on pourrait comparer, si vous voulez, un petit peu aux personnages du théâtre classique. Euh, on a l'impression d'avoir des personnages de Corneille qui sont euh, rivés à un code et qui n'en ne, déviront jamais, euh, qu'on ce soit du côté de la loi ou du côté du braquage. Euh, et de l'autre côté, vous avez aussi ces personnages qui seraient plutôt du côté, cette fois, des personnages du théâtre du drame romantique. Hein, on pense à Hernani. Dans Hernani, il y a une phrase extrêmement célèbre du personnage qui dit « je suis une force qui va ». L'idée d'un élan, d'un déplacement constant. Et ça, c'est l'inverse évidemment du classicisme où tout est dans des cadres, hein, tout est extrêmement rigide. Et cet élan-là, c'est la, la définition même de ces personnages qui sont toujours propulsés vers autre chose. Hein, la fameuse phrase « all I am is what I'm going after », elle résume parfaitement ça. Sauf qu'ici, on est dans une logique... Qui n'est pas tellement romantique dans le sens où on est dans une forme de postmodernité où les personnages ils vont vers un ailleurs mais cet ailleurs il est sans destination et il est voué à euh, à les dissoudre d'une certaine façon et donc ils ont ce point commun qui va évidemment euh, les faire euh, entrer en contact donc la manière dont ils entrent en contact elle va se faire évidemment par le biais de l'enquête et euh, par la thématique du regard. Michael Mann a une jolie définition de, de l'enquêteur et dit qu'en fait l'enquêteur pour lui c'est l'exact inverse d'un réalisateur il dit moi en tant que réalisateur je crée mes personnages, je crée mon décor je place les personnages et je leur dis ce qu'ils vont faire donc je prévois tout à l'avance et l'action a lieu l'enquêteur il arrive, l'action a déjà eu lieu et il doit la reconstituer d'après les restes et elle a eu lieu sans lui et euh, tout le début du film fonctionne comme ça. Vous avez une suite de séquences alternées, hein, euh, qu'on ne comprend pas trop, euh, avec euh, voilà, un type dans un hôpital, avec un autre qui fait des achats de bricolage, etc. Et ensuite, ça converge vers ce fameux braquage, le premier. Et vous avez Anna qui rentre en scène et qui, lui, va déduire et va réexpliquer une scène que nous avons déjà vue et que le réalisateur a déjà mis en scène, si vous voulez. Et donc, il l'a reconstruite. Et à partir de là, va se mettre en place un jeu de regard qui va vraiment euh, conditionner un très grand nombre de séquences dans le film sur, euh, sur la vision. où On va jouer à euh, « voilà, je t'observe » en cachette, avec un premier temps où euh, on a clairement la domination de Anna qui a réussi à, à tracer un hein, des personnages et qui va les observer hein, dans cette sortie de restaurant, par exemple, où ils sont clairement en surplomb, ils, ils dominent cette équipe et on voit qu'ils ont la main. Euh, et jusqu'à cette scène où il les observe en direct, en flagrant délit. Il les filme même. Donc on a vraiment ici le moniteur vidéo. Et euh, ce moment où le, le bruit les trahit. D'ailleurs, ça aussi une anecdote qui est arrivée à un, à un ami policier de, de Michael Mann. Donc c'est une anecdote qu'il a intégrée. Et, euh, et qui, euh, qui montre un... un, un un regard frontal caméra extrêmement intéressant hein, avec cette caméra infrarouge où on a vraiment, ils sont face à face, mais ils sont séparés par des moniteurs vidéo, donc ils ne se voient pas encore. Et on aura là aussi, toujours dans cette construction euh, d'écho et de contrepoint, l'autre scène splendide où euh, Anna doit comprendre la raison pour laquelle ils sont sur cet endroit et il comprend qu'en réalité, ils ont été leurrés et qu'ils sont eux-mêmes observés. Et que finalement, à ce moment-là, euh, le personnage de, joué par De Niro, Neil, est devenu un metteur en scène. Il a créé une mise en scène dans laquelle il fait de Anna son personnage, il le met au centre d'une scène en l'attirant et il le capture littéralement dans son téléobjectif. Et c'est lui qui est devenu euh, celui qui domine. Donc ce jeu de regard crée une sorte de valse comme ça, où il se tourne autour, de très très longs préliminaires, d'une heure et demie, avant qu'enfin il puisse se rencontrer dans cette fameuse euh, scène euh, de la cafétéria. Donc déjà, c'est une. Cette scène-là, c'est une grande malice de la part de, de Mann, puisque, certes, elle a existé, euh, cette scène, mais lui, trouve tout à fait intéressant, alors qu'on s'attend à une rencontre qui sera de l'ordre du conflit, quelque chose de fracassant, que ce soit quelque chose, au contraire, d'extrêmement calme, autour d'un café, euh, et euh, une scène dans laquelle il n'y aura finalement qu'un dialogue. Euh, scène qui, d'ailleurs, euh, a posé euh, des questions assez intéressantes, puisque dans cette scène, on ne voit jamais les personnages dans le même plan. C'est toujours un, un côté ou l'autre. Au point qu'il y a eu des rumeurs, quand le film est sorti, qui auraient dit que euh, chacun avait tourné la scène de son côté et qu'en réalité, ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'est assez intéressant. Comment on a pu en arriver à de telles rumeurs C'est finalement comme si à l'échelle de l'histoire du cinéma, vous aviez les doutes qu'on pouvait avoir face à un événement incroyable comme d'avoir marché sur la lune où on vous expliquerait que c'est tourné en studio. C'est-à-dire que c'est une telle rencontre que certains doutent qu'elle ait pu réellement se passer, si vous voulez. Au point que dans le restaurant où ça a été tourné, il y a des gens qui y vont évidemment parce qu'ils connaissent l'adresse. Et euh, souvent, les serveurs expliquent qu'ils doivent expliquer que si, si, ils étaient réellement ensemble. Et ils montrent une immense photo où on les voit. Il y a d'ailleurs des photos de tournage. Hein, C'est très facile de voir qu'ils étaient évidemment au même endroit, euh, au même moment, et qu'ils ont tourné euh, cette scène ensemble. À quoi elle sert, cette scène Cette scène, en fait, elle est euh, un moment où les deux personnages vont arrêter euh, de se tourner autour. Et vont décider de faire connaissance l'un avec l'autre, tout simplement en parlant et en se rendant compte que l'autre est finalement assez identique à soi-même. La première, la première scène, lorsque, enfin la première réplique, lorsque Anna fait le portrait de Macaulay, ensuite Macaulay lui pose une question sur lui et on se rend compte que tout ce que il dit de lui, Anna est vrai, puisque lui l'a déjà eu, hein, grâce à Nate, qui lui a donné toutes ces informations. Donc ça veut dire que dès le départ, la manière dont se livre Anna est quelque chose qui le met en confiance, puisqu'il lui dit que sa vie est un désastre. Donc il avoue une faiblesse, tout en lui montrant qu'il va, va le chasser. Et cet échange-là va permettre en fait, à deux personnes de se rendre compte qu'ils ont la même puissance, mais aussi, finalement, la même fragilité. Et que euh, Michael Mann insiste beaucoup là-dessus. Hein, il ne veut pas qu'on tombe dans la facilité sur l'idée que ce serait finalement hein, les, les, les deux faces d'une même médaille et que ce serait la même personne. Il dit que ce sont des personnages euh, opposés, mais qui en fait ont la même authenticité dans ce qu'ils sont et qu'ils le, qu le feront jusqu'au bout. Et autant euh, chacun se dit très paisiblement euh, Je fais ce que j'ai à faire et euh, je n'hésiterai pas euh, si on se retrouve à te tuer autant ils se disent, et c'est peut-être le plus important, et c'est là qu'on passe dans, dans, une, dans une dimension assez, euh, assez moderne de, de, de cette thématique des personnages de théâtre, euh, ils se disent qu'ils ne savent pas faire autre chose que ce qu'ils font, et qu'ils n'ont pas le choix, en réalité. Hein. Euh, je, je fais des braquages, ton boulot c'est de, de, de me choper, et ben on, on va continuer comme ça, puisque de toute façon on n'a pas envie et on ne sait pas faire autre chose. Donc ils sont sur des rails, et il y a ce moment qui est une sorte de pause durant laquelle euh, on se manifeste un respect mutuel, et, euh, et les plus beaux moments de, ce, de cette séquence sont justement dans les, dans les sourires qui montrent vraiment quelque chose de confraternel. D'ailleurs, ils l'appellent brother à un moment, et, euh, et on voit euh, quelque chose qui finalement à la fois les motive euh, pour continuer et puis en même temps leur a permis de, de, de souffler à un moment. Et euh, donc le fait qu'ils soient bons comme ça euh, laisse entendre qu'ils euh, vont forcément vers le succès, alors que le film est un gigantesque ratage, un gigantesque échec. Pour une raison très simple, c'est que Michael Mann et un très grand nombre de ses films fonctionnent sur ce principe-là, aiment montrer des gens qui sont méticuleux, euh, qui savent parfaitement tout contrôler exactement comme lui en tant que réalisateur, mais qui à un moment décide de dévier de, du projet initial. Et si vous regardez cet élément, on le retrouve dans un très grand nombre de séquences et surtout sur un très grand nombre de, de personnages. Et, et l'échec auquel ça aboutit, c'est que finalement, le braquage final, c'est une sorte de requiem. Hein, très clairement c'est un massacre généralisé alors c'est pas une idée nouvelle hein. euh, l'idée d'une de, de, voilà, un, grande organisation comme ça euh, on le retrouve dans le film noir d'un braquage et que finalement ça, ça, ça soit un échec total on le retrouve dans l'un des premiers films de, de Kubrick l'ultime Razzia, hein, qui fonctionne sur ce principe ou dans le film de Robert Wise le coup de l'escalier qui est un fabuleux film noir qui fonctionne aussi sur ce principe de, de quelque chose qui, qui n'arrête pas de se construire et qui finalement va totalement imploser euh, simplement, ici, il y, a une, il, y a un, il y a un souffle mélancolique qui, qui s'intègre et euh, qui, va, qui va donner une autre, une autre dimension euh, à la simple structure du film noir. Donc, Les personnages euh, sont tous euh, des accros à l'action. Et le tragique dans le film, c'est ça qui est intéressant, est un tragique qui n'a rien à voir avec la malchance, le destin, voire une, une transcendance ou une entité supérieure qui déciderait de ce que vont devenir les personnages. Il y a une scène cruciale, c'est celle où, justement, Neil s'est rendu compte qu'ils ont été surveillés et qui dit à tout le monde, euh, là, maintenant, euh, les règles du jeu ont changé et il va falloir que vous disiez ce que vous faites. Et il conseille même à certains de ne pas le faire, notamment à Cerrito, il lui dit, euh, toi, t'as pas besoin... Je te conseille de ne pas le faire. Et Serito réfléchit et lui dit euh, de toute façon qu'il le suivra. Et puis quand il doit vraiment faire un choix, il choisit et il dit, euh, il dit en anglais euh, « euh, Action is my juice ». Donc voilà, euh, l'action, c'est euh, mon énergie, c'est ce qui me fait vivre. Et euh, tous les personnages en réalité sont motivés par cette action et décident de la choisir et le plus souvent pour le pire. Et euh, les personnages de femmes, tous les personnages de femmes, sont là pour montrer, que, euh, pour montrer les conséquences de ces choix-là. Si vous regardez, hein, toute cette thématique du regard, elle est très intéressante, entre ceux qui s'observent et qui finissent par se voir. Euh, euh, à la fin, euh, tout le regard, tous les regards sont les regards des femmes. Vous avez euh, les téléviseurs qui permettent à deux des femmes d'apprendre de, que euh, leur, euh, leur compagnon est décédé. Euh, vous avez euh, cette très belle scène du balcon, où elle a un dernier regard, et tous les regards sont des adieux, et vous avez évidemment l'ultime regard d'Eddie, hein, qui est bloqué à sa voiture, et qui le regarde partir. Et donc tous ces regards-là sont évidemment une façon de montrer l'échec, les adieux, et que même ceux qui survivent finalement ne réussissent pas plus, ils doivent de toute façon s'en aller et tout abandonner. Donc cette, cette idée-là, elle va vraiment montrer la façon dont Michael Mann envisage son récit. C'est un récit qui est tragique, donc par rapport à un simple polar, il y a évidemment ce, ce souffle mélancolique, mais qui va aller aussi dans une, dans une dimension esthétique extrêmement travaillée, et qui, là, témoigne d'une un, recherche assez particulière. Michael Mann explique... Euh, qu'il met en place dans, dans, sa, dans son film, et particulièrement dans celui-là, des anomalies. Il joue sur des asymétries dans l'espace. Et, euh, et on le voit par exemple à la durée de certains plans, on le voit sur certaines séquences où... Euh, l'esthétique prend le pas sur la narration et justifie un petit peu la longueur des plans. Et ça crée quelque chose d'assez étrange euh, et qui, selon Michael Mann, il explique qu'il dit que nos amygdales perçoivent euh, des choses, des images avant notre cortex cérébral et qu'on n'est pas obligé de tout euh, intellectualiser. Pour le comprendre, qui a un ressenti qui se met en place, et lui, il tient vraiment sur ces trois heures de film à construire un véritable pouvoir de fascination et, euh, et une mélancolie qui passerait par l'atmosphère. Euh, la, la scène, par exemple, où Neil rentre dans son appartement et pose son pistolet sur la table basse, euh, c'est un tableau en fait d'Alex Colville qui date de 1967, qui s'appelle Pacifique et qui est exactement hein, une silhouette d'homme qui regarde la mer sur une grande baie vitrée avec un pistolet sur une table basse devant lui donc c'est une citation directe et euh, ce pistolet on l'a vu aussi dans l'appartement de, euh, de Vincent hein, qui est aussi sur une table et qui prend avant de partir donc on, on a toujours ce jeu d'écho et, euh, et le regard sur la ville qui est proposé est complètement euh, intégré à cette, à cette façon de, de construire le récit cette ville, elle est trop grande, en fait, pour être conquise. C'est une sorte de, de labyrinthe et à plusieurs reprises, on voit des endroits qui sont montrés comme des impasses. Si vous regardez la sortie de la, de la, prise, de la banque, pardon, vous avez des tas d'éléments minéraux, des sortes de décorations, un peu d'art contemporain comme ça, qui créent une espèce de dédale. Extrêmement graphique, très beau pour la scène de Fusillade et surtout la fuite par derrière avec ses petits bassins, mais qui montre clairement des personnages qui sont entourés de, euh, de constructions minérales extrêmement euh, massives, noires, et qui les oppressent d'une certaine façon. Et toute la façon dont il aborde l'aéroport à la fin, c'est la même idée. Hein, cet aéroport, c'est vraiment un endroit euh, qui est censé euh, voilà, être le lieu du départ et qui, là, est un endroit euh, complètement dépeuplé. Euh, on n'y voit personne, on est dans des friches et, euh, et vous avez de nouveau ces plots hein, qui vont euh, casser l'espace et qui vont devenir une sorte de terrain, euh, là aussi, hein, de, de tir avec des endroits où on peut se cacher. Et euh, d'ailleurs, le chef décorateur est devenu fou avec cet endroit-là parce que Michael Mann faisait déplacer de quelques centimètres les plots, parce qu'il avait une idée extrêmement précise des déplacements. Et ça a été des nuits et des nuits de, de tournage extrêmement complexes, synchronisés en plus avec les avions et ces fameux feux de signalisation hein, qui permettent aux personnages une dernière fois de jouer avec des sources extérieures pour pouvoir se voir ou se cacher. Et on remarquera d'ailleurs hein, que c'est l'ombre de Nil qui le trahit et qui fait qu'il est, qu est abattu. Donc cette, cette vision de la ville, cette vision des différentes, euh, des différentes euh, destinées, si vous voulez, est un regard, euh, somme toute, assez pessimiste, euh, qui montre que les personnages sont condamnés, finalement, à, à ne pas réussir et que même les survivants ne s'en sortent pas, parce qu'on euh, est très loin, pour la fin d'un polar conventionnel, d'une banale lutte entre le bien et le mal. Il n'y a pas de victoire dans ce final, très clairement. Et d'ailleurs, Mann explique que pour réécrire LA Take Down en hit, il est vraiment parti de l'image finale. Pour lui, il voulait vraiment que dans l'image finale, le spectateur soit à 100% avec Anna de son côté et à 100% avec Neil. Et qu'à partir de là, il avait construit un récit dans lequel tout était profondément incarné pour qu'on se soit investi avec l'un comme avec l'autre pendant tout le récit, et qu'on arrive à cette espèce de, de contradiction finale. Euh, Ce n'est pas l'ordre qui euh, est vainqueur du gangster, c'est euh, un homme qui a fait son boulot et qui est allé jusqu'au bout, et un autre qui, d'ailleurs, le présente comme une victoire. Il dit « je t'avais dit que j'y retournerai pas en tôle », donc il, il, va, il est allé au bout de son destin, c'était « tout ou rien » puisqu'eux, il faut aller plus loin. C'est pour ça que Anna dit qu'il est hors de question qu'il l'arrête pour qu'il aille six mois en tôle. Il veut le gros coup. Et l'autre, il veut aller à l'autre bout du monde. Hein, c'est toujours aussi euh, la même idée, cette espèce d'idéal un petit peu euh, utopique qui fait que, voilà, going after, on, on suit quelque chose qui ne sera jamais euh, atteint. Et euh, c'est la raison pour laquelle aussi, euh, le personnage de Anna n'est pas du tout un vainqueur. C'est quelqu'un qui va aller ensuite recommencer une autre prédation avec d'autres proies puisque ce monde hein, et on le voit à plusieurs reprises quand il serre les gens contre lui on a vraiment l'impression qu'il prend en charge toute la douleur du monde, la mère de la prostituée par exemple euh, mais aussi euh, sa belle-fille, sa femme euh, et il a vraiment cette, euh, cette façon de, de prendre pour lui de prendre en charge dans une espèce de, de, de relecture du mythe de Sisyphe, quelque chose qui n'arrêtera jamais et qui, là aussi, donne un regard très sombre sur cette ville dans laquelle les meurtres et la criminalité ne cesseront évidemment jamais. Donc, dans cette image finale, euh, il y a quand même, au-delà de ce pessimisme, une, un vrai lyrisme qui se met en place euh, parce que le dernier échange, cette main hein, donné vous remarquerez qu'ils ne sont de nouveau jamais ensemble Hein, euh, à l'écran, euh, mais c'est la, la main de l'un et l'autre, euh, et qui donne à un court moment, euh, si vous voulez, une espèce d'alignement des astres, où deux personnes, qui sont les personnes qui se connaissaient finalement le mieux, personne ne connaît l'un comme l'autre, euh, surtout qu'ils se sont reconnus aussi en l'autre, ils ont ce moment de fusion qui arrive évidemment au moment de la mort de l'un. Comme pour souligner de nouveau cette lecture un petit peu euh, tragique du fait que... Euh, ce qu'on veut atteindre n'existe peut-être qu'au moment où c'est en train de disparaître ou alors on ne se projette que vers des choses qui n'arriveront jamais. Mais il n'en demeure pas moins que dans cette fusion finale, on a une réelle émotion et quelque chose qui, si vous voulez, s'achève. Tous les récits de, euh, hein, de ce récit choral ont réussi à avoir leur point d'achèvement et celui-ci euh, dégage, contrairement aux autres qui euh, sonnaient comme une forme de euh, châtiment, si vous voulez, comme une forme ici d'accomplissement dans lequel on a un réel partage de deux personnages qui euh, ont une vraie, euh, un vrai respect l'un pour l'autre et qui, à un moment très bref, éphémère, puisque c'est celui de la mort, et ben, euh, fusionnent réellement et se comprennent dans un monde où finalement euh, peu de gens se comprennent et dans, un, dans une ville qui est une forme de labyrinthe où personne n'arrive à communiquer. Merci de votre attention. Merci. Merci.